0: Настроение. А что значит чемоданное настроение?
1: То и значит, <смех> как ни странно. Вы не поверите. Да,
0: слушайте, ну, друзья, естественно, мы ездим, когда у нас и отпуск существует, и зимний, и летний. понятное дело, страны. В основе своей, конечно, это страны всем известные, Европы и курорты. Понимаете, а мы, конечно, мечтаем вскрыть совершенно по-другому эту тему и не через гидов, переводчиков и специалистов просто по странам, а через людей ярких, занимающихся как бы перпенди... Извините. Еще раз? Пер... перпендикулярным делом. Хорошо сейчас Молодец. Умничка. Ну, перпендикулярным делом. Да. <свят> и вот именно через их восприятие людей не совсем всегда значит, адекватных и нормальных с человеческой точки зрения, с обычной, бытовой. Вот, эти рассказы для нас очень важны и, мне кажется, будут интересны для нашей э, многомиллионной аудитории.
1: Да, ну, э, человек, который пришел к нам в этом часе и говорить мы будем про Индию, э, всем известный человек Дмитрий Юрьевич Петров. Российский полиглот, синхронный переводчик, преподаватель, телеведущий, учитель. Реалити-шоу Полигот на телеканале Культура. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Вас э, сейчас мы сделаем все, чтобы вот, подключили вот, вот четвертый все микрофон, у вас друзья. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, кроме того, что вас. Сейчас. Еще раз доброе утро. Вот, теперь Доброе утро. А,
0: все прекрасно стало. Видите, как? Вы даже на микрофон действуете магически. Он замолкает. Да, Он не успевает за вами. Вот в чем все дело. Давайте напомним сначала, перед тем, как мы через вас будем путешествовать По великой стране и цивилизации Индия Сколько все-таки
2: сейчас у вас в, обойме. в обиходе? да, В обиходе патронов? Да Раз уж разговор шел о маньяках да. в предыдущей части Ну, что касается языков На этот вопрос я, как в Одессе, должен ответить вопросом А что вы имеете в виду? под знанием языка. Потому что есть набор языков, которыми э, я готов воспользоваться, даже если меня разбудят среди ночи. Это основные языки, э, с которыми я работаю как переводчик, преподаватель, лингвист, э, на которых я чаще всего общаюсь. А на периферии есть еще два-три десятка языков, которыми я владею в разной степени, на каких-то только говорю, на каких-то только читаю.
0: Я не ослышался, 2 три десятка это периферийный язык. Да.
1: Не основная обойма, Алексей Сичевич. Уни... Дополнительная.
0: Унижен я сейчас был прям совсем... Главное, что не оскорбил. Не, ож... не ожидал этого, понимаете, в чем сидел. Я вам честно скажу, ну у меня было 20 такая вот цифра, 20, а вы за нее вышли.
2: Извините. Если что, вернусь назад. Ужасно. Значит, друзья, да, да. давайте
1: уже переходить к чемоданному настроению. Все-таки говорим мы о путешествиях. Индия. Это была задача поставлена нами, Дмитрию Юрьевичу, с одной стороны, выбрать страну. Уверены, что тяжело. Это было и сложно сделать, наверное. Потому что почему-то мне кажется, что любовь к языкам, она рождает и любовь к странам, и, конечно, к носителям этих языков, к месту, где эти языки образовались. Поэтому, насколько тяжело вам было выбрать Индию среди множества вариантов?
2: Для сегодняшней программы или вообще по жизни?
1: А она выбрана по жизни вами? как? Ну, в каком-то
2: смысле. У меня жена индианка. Второе унижение У
1: меня мальчик с давлением высоким.
2: Трудновато мне
0: воспринимать вас Кроме
2: того, это один из хинди, государственный язык Индии. Это один из языков, с которым я сделал одну из программ на канале «Культура». Вот в формате полиглот, то есть 16 уроков иностранного языка, вот один из семи таких языков как раз был Хинди.
1: Ну, мы поняли. Вот и ответ на мой вопрос, почему Индия, в общем, тут всё, э, да, да все сошло. Когда случилась ваша первая встреча с Индией?
2: А, в Индию я приехал первый раз достаточно давно, лет 25 пять назад. И Индия, конечно, за эти годы очень существенно изменилась. Вот те, кто смотрел фильм «Миллионеры трущоб", ну, помнят, наверное, помимо основных сюжетных линий, как менялся пейзаж. Там речь идет о Бомбее. А Бомбее — это главный, основной промышленный, экономический город Индии. Как вот эти... Колоссальных размеров трущобы постепенно сменялись высотками, небоскребами, как менялась жизнь. Вот я это наблюдал своими глазами.
1: 25 лет назад. Да. А, как, какова была цель поездки вот тогда? По И...
2: семейным обстоятельствам.
1: Уже тогда по семейным обстоятельствам? Но уже тогда,
2: да. Уже тогда у меня был сын, который, кстати, мой старший сын до трех лет говорил только на хинди. И, собственно, язык этот я выучил для того, чтобы как-то найти общий язык с детьми, mm. которых у меня сейчас уже трое. Mm
1: -hmm. <свят> Алексей Алексеевич, <свят> держитесь, <свят> держитесь, Алексей. А, ваш... Как
2: удачно вы к нам зашли в этом парке. Вот видите, а, да.
1: Первый город, куда ступила mm. ваша нога в Индии?
2: Первый город был Дели, в котором я провел несколько дней, после чего я на поезде поехал в Бомбей. Причем это вот моя первая поездка по Индии. Такая была очень нестандартная, такая в стиле хиппи. Потому что это был такой старый полуразваленный поезд с тремя полками. И ехал я часов 36-40 на третьей полке. Вот среди, так сказать, обычного индийского населения. Без всяких признаков гламура и уровня VIP.
1: Говорят, что и сегодня, может быть, это было давно, но и сегодня ходят те же поезда. Практически ничего в данном случае, немного что изменилось. Ну, изменилось то, что
2: есть разные классы. Да. Есть, ну, такая есть банальная фраза, которая применяется к разным странам. Страна контрастов. Вот Индия – это действительно страна колоссальных контрастов, где есть совершенно сказочная, немыслимая даже для Европы или Америки роскошь и есть ну, близкая к нищете э, такая бедность и простота.
1: Вот что касается поездов, на сегодняшний день путешественнику в Индии, на ваш личный взгляд, стоит проехать в поезде, скажем, не самого э, высшего класса, для того, чтобы увидеть настоящую Индию?
2: Вы знаете, э, мотивация людей, которые путешествуют по Индии, очень разнообразна. Есть люди, которые стандартно выбирают себе еще один курорт, после Турции, после Египта едут в Гоа. Ну, этим все сказано. Есть люди, которых интересуют какие-то духовные практики, они едут в Гималаи или они едут в южный штат Керала, чтобы заняться аюрведой. Есть люди, которые попадают в Индию, и остаются там на годы. Я в разные свои поездки встречал старых американских хиппи, которые там жили еще там чуть ли не 60-х годов. То есть они с
0: битлами туда поехали. Они поехали с битлами,
2: там. да, битлы вернулись, а они остались. <свят> а вот скажите, пожалуйста, сейчас мы вспоминали поезд
0: этот, я, кстати говоря, всплывают сразу картины этих индийских поездов. Mm -hmm. Причем нас уже спрашивают, кстати говоря, почему действительно Индия такая грязная страна, мы еще об этом поговорим. Потому что то, что вы сказали, что Индия является с другой стороны Собою абсолютный э, такой бриллиант, э, роскошный. Причем да. даже перебивающие представление уж американцев о роскоши Абсолютно вот. Вот это для меня, кстати говоря, новость. Потому что я знал, что там, судя по индийским фильмам, и каким-то еще вот картинкам, это существует. Но это, как бы, знаете, как тысяча и одна ночь, как бы такой сказочный вариант, который не является вот таким вот материальным. Я, вот. я, вам,
2: я вам скажу такую парадоксальную вещь. Количество индийцев, относящихся к среднему классу то есть живущих на уровне Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, превышает населен... население Соединенных Штатов. Это порядка 300 миллионов. Но ну, общее население полтора миллиарда. Там есть полмиллиарда очень бедных или относительно бедных, но, тем не менее, есть вот многомиллионная армия людей, относящихся к очень, так сказать, зажиточным слоям населения всем стандартам. Вот
0: это, кстати, удивительная история, потому что Соединенные Штаты являются собой э, как раз классическую модель вот такого среднего класса, где уж это тоже э, воплощено везде. И в, и в архитектуре, и в этой да. дикой какой-то роскоши. А Индия ассоциируется, прежде всего, не случайно же вопрос задают, а действительно ли она такая грязная? Оказывается, 300 миллионов человек живет э, ну, не, 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 не в приличном... — Может, не сказать. хуже нас, ну, это Ну, в том да-да. Ребят, извините, возвращаюсь к поезду, просто интересно. Я один фильм смотрел, где Шон Коннери и... Кейн, Майкл Кейн играли, они как-то съехали в таком поезде, это э, конец 19 века, там даже стекол не было э, в этом поезде. А чем поезда, вот когда вы ехали, чем они пахнут? Вот у нас наши поезда обычные, с Казанского вокзала, я
2: работал проводником, пахли курицей и яйцами. Ну и про прокуренные они еще были. А там, да, вот, да, да, да. да, да. А вот... Есть совершенно характерный э, общий запах, ну для меня, по крайней мере, Индии, который не выветривается долгое время когда ты оттуда возвращаешься или ты чувствуешь от человека, который оттуда приехал. Это запах сандала и э, запах э, лист бетеля. Бетель – это такое растение, которое многие индийцы традиционно используют как жвачку. Угу.
1: А он на что похож, этот запах э, бетеля?
2: А, это островатый перченый запах. Ну и, конечно, перец, потому что, как вы понимаете, в основном, кухня там достаточно острая.
1: Вернемся к тому, что смотря какая задача стоит угу. у того, кто едет в Индию, да, поехать просто на Гоу, поваляться на пляже, или все-таки узнать Индию угу. по-настоящему. Мы делаем эту программу для того, чтобы люди старались узнать все-таки по-настоящему угу. те страны, о которых мы рассказываем. Первым делом, как вы думаете, что стоит, куда стоит стремиться в Индии?
2: Угу. Вот опять-таки, кстати, в качестве очень короткого лирического вступления, практически, ну, за исключением, может быть, Северной Европы или там очень продвинутых стран, каждая страна может предстать самыми разными лицами к путешественнику. Даже если вы приезжаете в Париж, вы можете обойти вот центральные открыточные места, там Эйфелева башня, Лувр. А можете заехать в пригород, в предместе Парижа, и увидите, что он бывает совершенно другим. А в Индии эти контрасты еще более яркие. Поэтому я думаю, что, конечно, ну, есть такой стандартный набор. Вот в Индии это так называемое золотое кольцо или золотой треугольник. Это Дели, Агра и Джайпур. Дели, понятно, это столица. Там есть ряд достопримечательностей, которые обычно посещают туристы в частности Кутуб Минар есть вот такая металлическая башня, металлический столб который по традиции а, не ржавеет, нержавеющий там уже. уже неизвестно сколько тысяч лет который надо обнять для того, чтобы исполнилось какое-то желание есть храм богини счастья Лакшми он такой достаточно, в принципе, он построен в 20 веке, но он с, включает в себя вот все, что связано с такой э, ритуальной духовной индийской архитектурой. А, есть мусульманская одна из мусульманских святынь, это э, Джумма Масджид, пятничная мечеть в старом Дели. А, второй пункт, вторая, вторая грань этого треугольника, это Агра. Ну, Агра это прежде всего Тадж Махал. Агра — это первая столица вот этого султаната, то есть э, государства великих моголов. Тадж-Махал э, я не знаю ни одного человека, которым, которого бы он разочаровал. То есть все, что мы видим, э, просто на открытке, на картинке...
1: Э, — Не передает того Не, не передает
2: ощущения, mm -hmm. которые вы получаете, когда видите это воочию, причем в любое время. А, и ну, в сумерках и на рассвете, и, скажем, в туманную погоду, когда вдруг солнечные лучи начинают обрисовывать эти силуэты. Там же какая-то
1: невероятная романтическая говорят, да, атмосфера потрясающая, и история. Да,
2: потрясающая история. Это один из султанов, императоров Индии Джахангир построил это для своей умершей жены. Кроме этого, есть знаменитый... Красный форт, он есть и в Дели, и в Агре, но это аналог Кремля, То есть такое красно-кирпичное фортификационное заведение. Очень интересно в плане архитектуры, в плане вот, какого-то духа. Это ин, ин, индийская постройка,
0: потому что Кремль, и... Кремль же у нас ä, проектировали итальянцы, там предположим.
2: А, э, э, это, это, это их или это англичане? Нет, нет, это было задолго до англичан. Угу. Это династия великих монголов, угу. но э, эта династия славилась тем, что формально это была мусульманская династия но большая часть представителей этой династии были достаточно открыты любым веянием. Один из императоров этой династии Акбар вообще провозгласил слияние всех религий, женился на мусульманке, на индуистке и на буддистке. Для каждой из них построил одну из какую то часть своего дворца, которая передавала религиозные, духовные там, орнаменты, какие-то элементы. Соответствующей религии. При своем дворе он принимал богослов всех религий, включая христиан. Они все свободно дискутировали. Ну, то есть, такой был продвинутый человек, который жил в 16 веке. А, и а, вот Дели и Агра это как раз типичные города великих моголов. А третья часть вот этого вот треугольника это Джайпур. Джайпур это штат Раджастан. Это совершенно другая культура, индуистская. Там очень гораздо меньше мусульманского влияния. Там потрясающие дворцы. Причем, в отличие от нашей истории, когда Индия стала республикой и светским государством, бывших князей раджей так, ну, немножко пощипали, но не особо раскулачили. Дворцы им оставили. Чтобы содержать эти великолепные дворцы, кто-то переоборудовал их в отеле, кто-то в музее. В общем, они живут своей жизнью, и, как правило, в какой-то части этого дворца князь продолжает, ну, так сказать, свою монархическую, свой монархический стиль жизни.
1: А как сложно добраться из Дели в Агру и из Агры в Джайпур? Ну, это
2: достаточно проторенный маршрут, и большая часть туров вообще включает их прямо полным набором, эти три города. То есть это как минимум, это как золотое кольцо. У нас. Скажите, а вот, например, в Америке, безусловно, если уж мы ее тоже
0: как бы вспоминаем, как антипод индийский, кто оказывается в Калифорнии, понятное дело, что в Лос-Анджелесе, на мой взгляд, ну, город такой достаточно обычный, но вот эта надпись э, Голливуд, понятное дело, что все фотографируются именно на фоне этой надписи, и там существует определенная аура, конечно, что там присутствует кино. Причем это заявлено, например, даже в ресторации, где любая молодая девушка или парень, который, вот так как Арнольд Шварценегер, прибывший, значит, из какой-то провинциальной... Покорять. Покорять, да-да, они там все, значит, тусуются. А вот нельзя вас не спросить о Болливуде который выдает продукции столько просто по своему
2: объему как ну, это запредельно Голливуд перекрывает в несколько раз Болливуд, То есть, Болливуд перекрывает Болливуд, Голливуд Болливуд несколько перекрывает раз. Голливуд есть, вы
0: сегодня просто какие-то такие говорите и вещи? по кассовым
2: сборам и по, по количеству фильмов и Ему. Потому mm -hmm.
0: что я слышал, что они снимают же очень быстро. <coughs> Просто сама технология. Другой вопрос, что там иногда микрофон залезет в кадр или что-то еще mm -hmm. Существуют какие-то вещи. Но он, вы
2: там были рядом где-то вот с этим Болливудом? Это э, Болливуд, собственно, Бо, это от Бомбей. Mm -hmm. Сейчас, правда, этот город называется Мумбай. Тем не менее, вот эта студия и в основном это киноиндустрия, столица индийского кино, это Бомбей. И все студии э, расположены в этом городе. Правда, очень часто они выезжают, конечно, на природу куда-то в горы, в Гималаи, чтобы снимать вот эти. Когда э, какая-то встреча, допустим, между влюбленными происходит в большом городе, и вдруг они уже бегут по горам и поют песню вот. ну для того чтобы добежать до этих гор
0: Они, видите мыслят же на уровне монтажа же ведь потому что шутка же не случайно была такая что если в самом начале фильма индийского появляется ружье то в конце фильма оно обязательно запоет
2: и запляшет да чехов это один из классиков индийского кино несомненно да 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 безусловно да Ну тем не менее да и вот это цепь пляжей в районе Бомбея, потому что Бомбей это такой полуостров, там даже еще острова есть. А на этих пляжах в разных кафе, в разных отелях можно встретить этих людей и, конечно, почитателей индийского кино высматривают своих кумиров и вполне могут их там встретить.
1: Ну надо сказать, что и наш турист может случайно тоже попасть на съемки и даже поучаствовать, потому что они достаточно легко белых людей из любых стран и государств как-то привлекают к съемочному процессу и очень любят это дело. Многие наши там зарабатывают вполне себе неплохо. Конечно, да. да, но звездами там они не станут. Все-таки индийцы, мне кажется, центровые. вот те, случае. которые
2: просмотрят мою по программу по языку. И хинди вполне могут на это претендовать.
1: Ах, вот вам, пожалуйста, друзья. Как очень правильно по-менеджерски подошел okay. Дмитрий Юрьевич Петров, российский полиглот, синхронный переводчик, преподаватель, телеведущий, учитель реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура». Нам сегодня, друзья, рассказывает про Индию. Может быть, и вы готовы поделиться собственным опытом, куда лучше съездить. Дмитрий Юрьевич, может, как-то скоординирует этот путь. Впереди, конечно, разговоры о конкретных людях, которых... Дмитрию удалось встретить или которых встречает бесконечно. Конечно, много вопросов про грязь и касты, про реки, про то, как живут, не знаю, дети, про то, как питаются индийцы или... Что носят, что на носят. чем ездят. Конечно, абсолютно точно. Все это, друзья, сразу же после новостей и новостей спорта здесь, в прямом эфире радиостанции «Маяк».
0: Вера, Надежда, Алексей, чемоданное, настроение. Полегло Дмитрий Петров. Путешествуем мы в Индию, очень интересно. У Нас спрашивают на наших на смс-портале и в Вайбере. Уже даже о цыганах спрашивают. А цыганы, цыгане в Индии есть? В Индии все есть, ребята. Знаете, как в Пиесе тоже Чехова. У нас даже времени не хватает. Я думаю, мы еще одну серию все-таки так уговорим.
2: Уговорим вас мы или нет? Конечно, уговорить. Уговорили, уговорили уже. Да, да, вас же да. уже научили предыдущие. Да,
1: да, Научили. Много вопросов к вам, Дмитрий Юрьевич. Например, из Петербурга в этом треугольнике, который вы назвали Дели, Агра и Джайнур, Джайпур, правильно? Джайпур. Да, в этом треугольнике в Каджураху есть храмы с эротическими рельефами. Что бы они означали, Валерий, из Петербурга?
2: Ну, означают они ровно то, что что и демонстрирует, это э, сцены или позы из эротического эротического духовного трактата Камасутра. А, причем изначально создатели этого учения и, соответственно, этого храма, он на самом деле находится несколько в стороне вот от этого треугольника, и туда достаточно сложно добираться, а, закладывали более духовный смысл, смысл слияния энергии. Женской, мужской энергии, энергии человека и природы и так далее. Но ну, это нашло выражение вот, в зрительной, визуальном форме, как эротические сцены. А вы знаете, что я слышал? Мне рассказывали
0: э, мои знакомые, которые были в Индии, как раз естественно они поехали к этому храму. И сначала они кругом обошли этот храм потому что они рассматривали полностью всю цепочку. эту а, что а, с ними да-да-да. А самое интересное, говорит, как интересно, мы даже не заметили, как мы обошли храм. Говорит, правильно, правильно, сначала вы приближаетесь через визуальный ряд к этой духовности, потом вы его обошли, а потом зайдете в храм. Рано как, или да, поздно. Так, так раз спокойно уже в храме оказался, mm -hmm. да. И забыл, кстати, про позу, а начал получать только пищу
2: духовную исключительно. Вот, вот, ну, вот. смотрите,
1: мы немного поговорили про знаменитые индийские поезда, mm -hmm. а, про вот этот триумф. Угольник, который есть и во всех путеводителях. И думаю, что все а, туристические агентства внутри Индии тоже настроены на то, чтобы возить в эти а, точки. А, вы сказали, что нужно копнуть чуть глубже. Да. А, куда да. это можно сделать и что там можно обнаружить?
2: Из менее известных и менее раскрученных, может быть, мест а, стоит... Ну, во-первых, есть Гималаи. Гималаи это... А начиная с города Ришикеш, столицы йогов, в предгорье Гималаев, где тебе на каждом шагу показывают дома каких-то голливуд, голливудских звезд, каких-то американских политиков, которые туда иногда в втихаря приезжают напитаться энергией. Гималайя – это такая череда долин и горных вершин, горных цепей, в которых огромное количество буддийских и шиваидских храмов. Там, кстати, есть поместье Рериха, которое до сих пор принадлежит Российской Федерации. Выставка и ну, какая-то территория, которая связана с семейством Рерихов. Почитатели Рериха туда обязательно совершают паломническую поездку. Кроме этого, стоит назвать такой штат, как Керала. Керала – это южная, южная часть Индии, вот эта, нижняя часть этого треугольника. Это столица и прородина Аюрведы, это прородина боевых искусств. Кстати, известный бодхид именно из этого штата совершил путешествие в Китай, где основал Шаолинский монастырь. То есть все зародилось именно там. Многие приезжают туда на какие-то лечебные курсы Аюрведы, можно приехать на один день, можно на месяц пройти диагностику традиционную и пройти через... Ну, это Урс. же
1: опасно. Я имею в виду, не знаю точно, куда ехать, в какую точку, в какое место. Ну,
2: в принципе, есть достаточно много информации с отзывами, ну, как, как все сейчас происходит. Погуглить. Можно погуглить, да. Есть золотой храм сикхов. Сикхи – это одно из основных религиозных направлений, в Индии. Живут они на северо-западе Индии, сразу на границе с Пакистаном. Золотой храм это святая святыня сикхов, где это с архитектурной точки зрения достаточно любопытное сооружение, такое имеющее квадратную форму. И очень интересные Ритуалы такое тоже, своеобразное настроение, своеобразная атмосфера в этих а местах. А
1: можно вот в качестве блица назвать какие-то чудесные места? Ну, мы сказали про тот самый высокий в мире минарет, да, Кутук-минар в Дели, mm -hmm. где исполняются желания. Есть еще какие-то такие? Дарам Сала, волшебные? это
2: резиденция Далай-ламы, это тоже в Гималаях, на севере Индии, вот золотой храм. Есть Эллора Аджанта. Это серия пещерных, такая цепочка пещерных храмов. Это 200 километров от Бомбея. Там храмы шиваитские и буддийские. Потрясающая архитектура, совершенно незабываемое ощущение. Есть такие места, как Ришикеш, куда любители ездят для того чтобы пройти курс йоги есть достаточно интересные места на юге вот в том же штате керала вот мало кто знает что там существовало в течение 1500 лет индийское еврейское царство
1: и, Неожиданный и, замес. И, и
0: туда дошли. И туда и дошли туда, да. Да. не да, которое,
2: которое было уничтожено Португальской инквизицией только в 16 веке. То есть после разрушения э, храма, после римской колонизации, часть иудеев отправилась туда. Угу. А, кстати, в Керале же находится первое. Э, ну, э, сейчас, конечно, этого здания уже нет, но православная церковь основанная апостолом фомой потому что апостол фома отправился тоже и Фома не это тот самый да когда он таки поверил он уехал в индию и основал там свою церковь
1: у меня знаете какой вопрос возник <связанная> <связанная> когда люди встречают вас и узнают кто вы и каким количеством языков вы можете распоряжаться в той или иной степени Понятно, некое, вот как у Алексея Алексеевича сегодня в очередной раз, некий такой, ну, то есть ваши способности, конечно, поражают людей. Ну, тех, кто не могут, как им кажется, сделать того же самого. Встречали ли вы в Индии людей, которые поразили вас своими способностями?
2: Ну, несомненно, люди, которые занимающиеся духовными практиками, это вот как раз регион севера Индии, Гималай, Малый Тибет, так называемые, uh, ну, иногда невероятные совершенно вещи там происходят. В принципе, нет ни одного человека, который там побывал и который не испытал на себе, ну, Магическую по крайней мере, какое-то мистическое техника. ощущение, если mm -hmm. нереальные события. Многие люди считают, что uh, после этих поездок в их жизни начались какие-то совершенно... Непредсказуемые перемены. события угу. В основном позитивного характера
1: Хорошо, а вот что конкретно Конкретных людей, которые поразили ва Ваше в в воображение Ну то есть, я не знаю, какими-то с вами я не знаю. Вот а, сидит человек, он сидит здесь Уже 20 лет и ничего не ест
2: Нет, ну это Сами йоги Называют это факирством То есть просто ну, Такой некий элемент шоу Такое тоже есть, конечно но считается, что истинные йоги и истинные адепты духовных практик, они не демонстрируют каких-то вот таких фокусов, для так того, чтобы не, доказать, не что изрыгают мы... огонь да, и не превращают воду в вино, хотя, вероятно, могут это сделать. Но там встречаешь еще и людей из других культур. Например, встречаешь какого-нибудь московского художника, который один раз туда 20 лет назад приехал, живет в какой-нибудь хижине, в предгорьях Гималаев и рисует вот эти буддийские янтры.
1: Делаем небольшую паузу.
2: Вера, надежда,
0: Алексей.
1: Не очень понятно, идет у нас сейчас звук в эфир или нет, но будем надеяться, что да. В гостях у нас Дмитрий Юрьевич Петров, российский полиглот, синхронный переводчик, преподаватель, телеведущий, учитель реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура». Знаем точно, что в новое путешествие Дмитрий Юрьевич отправляется. Не будем говорить, куда, для того, чтобы, когда он вернется, мы смогли выспросить. Это путешествие Мы остановились на Алексея Ксич да. Знаю я сейчас, что я спрошу
0: и Такие религиозные точки, духовные точки Но, ребята, ведь есть и река Великая река она занимает и в истории Индии, и в традициях Индии какое-то абсолютно сакральное, у нее отдельное место вот этой реки. Я должен признаться, что я, конечно, видел только, когда туда заходят коровы. Кстати говоря, тоже священные животные, тоже отдельно можно об этом пару слов сказать. Когда то грязные люди там что-то делают внутри, потом выходят и также так хоронят, рядом тут же жгут, картина душераздирающая. И все это рядом с рекой значит, происходит. Что это с история с рекой с этой как -то? Вы были там рядом? Я был.
2: Я в нее заходил. Так. <связь> <связь> вот. а, на самом деле, эта река начинается в Гималаях, и она э, ну, довольно протяженная. То есть только в некоторых местах там какие-то культовые действия происходят, а в основном это просто полноводная и очень быстрая река. Причем Говорят, что у нее действительно какие-то уникальные химические свойства, она очень быстро перерабатывает органику и как-то самоочищается. Но это вопрос биолога. А за счет чего
1: такие темные воды у Ганга?
2: Ну, а, при, конечно, это почва, достаточно илистая.
1: Ну, потому что мы видим картинки да. обычные, и она такая.
2: Очень Да, очень, mm -hmm. такая, очень илистая, да, илистая почва. А, ну, то есть там она в себе сочетает и горные породы, потому что начинается в горах. Угу. А равнинная часть ну, – достаточно а, плодородные места. И очевидно, ну, не берусь судить, но очевидно это как-то связано в первую очередь с почвой.
1: А расскажите нам про образование, про то, к чему стремятся индийцы, про то, о чем они мечтают.
2: Да, ну, опять-таки, приходится рефреном повторить, что вот есть Россия, в которой количество населения есть совершенно разные ситуации разные регионы разные люди в индии в 10 раз больше людей и По... да, да, поэтому жизни. и разнообразие больше в том числе и социальное и экономическое и интеллектуальное последнее время очень большой упор делается на образование кстати еще такой момент сейчас в индию происходит там есть такое явление как медицинский туризм. Люди из Западной Европы, даже из Америки, ездят в определенные клиники в Индию для каких-то лечебных манипуляций. Это, да. это связано с уровнем медицинским. Да, да, да и, причем это не речь не про аюрведу, а про традиционную классическую медицину. Но, конечно, прежде всего Индия выдвинулась, может быть, в, в ряд ведущих стран по образованию в сфере а, компьютерных технологий информационных технологий, программирования. И здесь не в, последую, не в последнюю очередь играет фактор вот этой демографический, потому что могут позволить себе у нас, допустим, из трех десяти, а там из 100-150 человек выбрать лучшего, когда речь идет о поступлении в ВУЗ. То есть конкуренция на рынке образования страшнейшая, поэтому кадры, которые там готовят, достаточно серьезно, они мгновенно находят себе применение хоть в Силиконовой долине, в Кремниевой долине США, хоть в Западной Европе, хоть где. И не в последнюю очередь поэтому многие колл-центры, лаборатории даже штаб-квартиры западных информационных компаний перенесены, в частности, город Бангалор на юге Индии. А почему получилось, что Индия Занимает такое мощное
0: место именно в разработке IT-технологий. У них как-то они ментально к этому готовы. Они Или ментально
2: что? к этому готовы. Они э в свое время, освободившись от Англии, как от колониальной державы, сохранили английский язык и основы анг английского права. То есть что-то лучшее они взяли от Англии, не стали от этого отказываться. А плюс к этому добавилось, добавился вот этот демографический фактор, плюс ментальный фактор. А индийцы, как правило, это замечено, скажем, по диаспорам в других странах, крайне законопослушны. То есть нет, нет такого понятия, скажем, в других странах, где большие индийские общины, как индийская мафия. Вот любая другая мафия есть, русская, китайская.
0: А, кстати да. говоря, да, да. несмотря на то, что их много, это... они сразу, чай они сразу есть. Изучают, а да. мафии нет.
2: изучают местные законы, и все по правилам. И вот и адаптируется. мы видим, вот мы видим mm -hmm. уже несколько индийцев заседают в британском парламенте. А слонов много? Слонов достаточно много. На наш век хватит. <связи> <связи> Слава тебе Вопрос,
1: Господи. может быть, один из последних Что касается межнациональных браков в Индии Насколько это возможно вообще?
2: Есть, ну как в любой большой и древней цивилизации Есть достаточно такой широкий слой взаимоотношений Которые базируются на традиционных каких-то ценностях Это все очень зависит от места и от семьи в больших городах, конечно, замес абсолютно нереальный. В таких городах, как Бомбей, Дели, уже мало, на... в Болливуде уж тем более, мало кто на это обращает внимание. Но в традиционных семьях до сих пор очень тщательно выбирают жениха или невесту по национальной, религиозной или лекарствовой принадлежности.
0: Они терпимые вообще, в принципе, к вот, кастам другим или все-таки там э, разли... а, различия очень большие. Традиционно
2: каждая каста занимает определенную свою нишу и, конечно, э, бывают случаи каких-то столкновений, каких, межрелигиозных, э, межкастовых, но э, правительство с этим очень жестко борется. То есть любое проявление... Э, кастовой принадлежности карается беспощадно.
1: Вот на этой ноте, друзья, мы желаем вам удачной новой большой поездки, после которой я очень надеюсь, что вы приедете, Дмитрий Юрьевич Петров, и расскажете нам об этой поездке, об этой стране, куда вы едете. Большое спасибо, давайте скажем за Индию российскому полиглоту, синхронному переводчику, преподавателю, телеведущему, учителю реалити-шоу полиглот на телеканале «Культура». Друзья, ну, а, собственно, мы с Алексеем Сечем с вами прощаемся а в летней студии радио «Маяк» сегодня вечером в 9 часов вечера живой сет от Риты Митрофановый и сразу же после живой концерт группы Зевс. Целуем до завтра, до утра. До свидания, спасибо. Спасибо.
0: Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру.